0: «Кошкин дом». в студии Екатерина Некрасова «Кошкин дом». Сегодня мы снова возвращаемся к психологии, не только зоо, но и человеческой психологии. Поговорим о том, как люди и животные помогают друг другу. И речь не только у нас о домашних, речь и о диких животных. Им тоже иногда нужна помощь, а человек оказывается рядом. Вот как тут правильно поступать и стоит ли вообще рисковать, собственной жизнью и здоровьем, потому что порой это действительно чревато. И могут ли животные, даже дикие, отблагодарить нас за помощь? Вот об об этом мы будем говорить сегодня, ну и, безусловно, еще отдельная психологическая история, почему мы так падки на моду, тоже к вопросу о вот наших да, внутренних мотивах, на моду на животных, почему бы не выбрать, ну, условно, дворняжку из приюта, почему мы так стремимся покупать то, что покупают все остальные, вот и об этом тоже обязательно поговорим. В гостях у нас сегодня Елена Федоровича, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии, сотрудник факультета психологии МГУ, и Наталья Ришина, ветеринар, автор книжного проекта Док Профи». А у нас часто, между прочим, приходят вопросы. Вот у нас есть промо нашей передачи «Кошкин дом», где говорится о том, что кладешь кошку рядом с ребенком у которого температура и температура падает может быть у вас были тоже такие истории расскажите ну а мы у специалистов попытаемся спросить правда ли так происходит и, и почему давайте начнем вот с какого вопроса елена юрьевна вот прежде всего хочется вернуться к разговору о том вообще что мы такое для животных потому что тогда я думаю что станет понятнее почему они иногда хотят нам помогать
1: ну, в вашем вопросе две темы: что мы для животных, и хотят ли они нам помогать. А, это
0: еще вопрос для вас, хотят ли они а, помогать нам? Я ну, пом...
1: бы сказала, что это большой вопрос. Так а мы для них часть их жизни, важная часть их жизни. Мы для них это условия их жизни, мы для них это важный партнер, по которому они ориентируются, правильно они что-то делают или нет. Мы для них в том числе источник и питания, но это источник и эмоций, и их благополучия. То есть мы часть, если мы говорим про городских да, собак конечно. и кошек, и про тех собак и кошек, это очень важно, которые родились в семье, которые выросли в семье и которые живут ну, в семейном доме. Мы для них часть в жизни. Ну, правильно ли все списывать и сводить к тому,
0: что мы кормовая база, и, собственно,
1: это и обуславливает их отношения? Нет, к нам? конечно. Для животных и особенно для собак очень важно социальное партнерство. Поэтому социальный партнер надежный, предсказуемый, и для нее очень важен, для собаки, для ее благополучия. Ну, значит ли это, что... Опять же, возвращаемся
0: к вопросу о том, способны ли они на те же чувства, что и люди. Ну, прежде всего собаки, но и кошки тоже. Понятно, что если мы живем с кем-то в семье, и мы его любим, то мы готовы ради него на многое. А то, то же самое происходит и у них? То есть прям те же самые любовь, отсюда преданность, жертвенность, способность вот,
1: жертвовать собой, может быть, даже. Ну, здесь, опять же, два вопроса. Наверное, большинство из нас поведение собак или кошек или других домашних питомцев не могут по-другому интерпретировать угу. как жертвенность, любовь и помощь. Ну, не, нельзя. Мы так устроены. Но Но точки... Это понятно, просто привычно. Мы, мы знаем, как это происходит внутри ну, себя. Мне так даже представляется, мы бы их не содержали. Ну, многие из нас бы их не содержали, если бы не видели в них любовь, жертвенность, привязанность. Только не говорите, что этого всего нет. Есть другое, и по мне люди, которые не хотят видеть, что есть другое, сильно себя обедняют. Увидеть жизнь в той же семье или в доме глазами кота собаки или хомяка это гораздо интереснее, чем приписывать им собственное видение мира. Слушайте, глазами кота,
0: конечно, интересно, но очень страшно видеть жизнь в
1: семье, потому что мне кажется, что на этом отношения с котом просто закончатся. Почему? Хозяина. Мы для кота тоже очень важная часть мира, но надо понять, какая часть нас важна для кота. Ты понятно, какая? Но мы же хотим. А рука, которая в холодильник залезает, вот это а, вот часть. Нет, я же говорю, мы для вот... них это часть важного для них окружения, мы для них социальные партнеры, для более котов или тоже менее. Для а, ну для котов тоже в известной степени, немножко по-другому, чем для собак. Но естественно, мы это часть жизни их, часть их мира. Но вот какая часть, какая часть? Ну какая, расскажите. А, ну я хочу сказать, мы же хотим им блага, а часто приписывая им человека Человеческие мотивы, человеческие потребности мы наносим им вред. Поэтому все-таки должны понять, это другие биологические виды. Да, они изменены нами для того, чтобы жить с нами в семьях и сильно изменены. Но чтобы они были благополучны эмоционально, чтобы есть такой даже термин сейчас: welfare, благополучие им занимаются и ученые, и зоозащитники. Так вот, чтобы собака, кошка и хомячок были благополучны в нашем доме, мы должны понять все-таки, что они видят видит в нас и в тех условиях, которые мы им предоставляем. Ну, сейчас, может быть, немножко конкретики, на,
0: Наташа, вот как ветеринар, который...
2: Конкретики, что коту не только важно а, дают... Ну, на мой взгляд, да. конечно, ветеринар-врача. Не то, что вы даете, а да... ну, еду, раз вы говорите про холодильник, а даете ли вы по требованию, когда ему хочется в 3-4 в утра либо поесть, либо поиграть с вами, правильно? Нет? То есть насколько вы а, в диалоге с ним... То есть, насколько Они это желание... оценивают.
0: Но... Вот, либо или, вы позволяете это делать. Да. Вот, и... вот, вот, вот быстро, вами быстрота реакции да, на, на первое требование это является важным каким -то основанием для доброго отношения котов и кошек к людям. Если уже мы про
1: кошек говорим. Понимаете, в понимание благополучия у домашних питомцев все-таки не входит вот... То, как мы с вами оценим, о, этот человек сейчас добро поступил ко мне, а этот ко мне злой. Это все таки нравственные императивы, которыми не оперируют животные. Животное либо ощущает себя уверенно, расслабленно, эмоционально, благополучно, либо нет. И немножко другой взгляд вообще могла, на этот То есть в глаз стоит наличие или отсутствие стресса? Стресс в известной степени тоже нужен, потому что если монотонные условия, не меняющиеся, объединенные, как говорят вот ученые, это тоже для животных плохо. Но тогда Но вы имеете у животного... виду, измените, стресс в
0: именно научном
1: понимании слова. Стресс как вообще раздражитель, какой-либо. Понимаете, хороший или плохой. важен не стресс, даже сильный он или слабый. А важность то важно то, чтобы у животного как и у человека, впрочем, да, должна быть возможность выйти из этого стресса. Mm -hmm. То есть у него должно быть средство решить эту проблему. И если у него есть возможности решить эту проблему, то стресс для него не страшен. Наташа, вот, естественно, к вам приводят
0: животных, которые там, порой плохо себя чувствуют, порой что-то с ними произошло чрезвычайно. Были ли случаи, когда это произошло именно вследствие того, что они спасали человека, помогали человеку и вот поплатились за это? Я смысле. думаю, что нет,
2: конечно. Дело в том, что... Ну... Когда я как, как ветеринарный это, да. врач, да, сейчас я, я случаев таких даже не слышала. Нет, в основном наши все собаки городские, мы живем в мегаполисе, никаких решений самостоятельных они не принимают. Вот, Все-таки, как правило, это Ну, хотя было, рассказывали, что собаки будили, не давали там проснуться, когда по... ну, в смысле, давали да, проснуться, да. когда пожар, но в то же время намного больше случаев, когда животные сгорели при пожаре. Mm -hmm. вот, поэтому, как бы, ну да, я больше придерживаюсь, конечно, того мнения, что ну, наши собаки уже более адаптированы на человека и самостоятельно
0: решений принимают редко. Вот это да. Елена Юрьевна, как прокомментировать это? Потому что достаточно неожиданно мы-то думаем, что у нас полноценный и самостоятельно мыслящий ну, во многом друг, который нас, если что, там Спасет и в состоянии принять свое
1: решение, если уж на
0: собак переходить. А вот, судя по всему, рассказала Ну Наташа, да, не такие так.
1: инфантильные тенденции они прослеживаются у современного городского населения, что я сам принимать решение не буду, за меня спасет и за меня решит не только другой человек, но и собака. Вот здесь бы я все-таки тоже согласилась бы с Натальей, что принимает решение человек, и мы, например, для собаки это некая доска, с которой, такой большой экран, информационный. Thank <laughs> you. Бегущая строка, как вот в телевидении, <laughs> да, да, да. когда она на нас постоянно посматривает и вообще сверяется как там что, да, как там эмоции, как там вообще, куда на взгляд направлен, да куда еще внимание направлено, да как он рад, не рад. И, в общем, действительно, если хорошо социализирована домашняя собака современная городская, для нее хозяин — это большое, понятное ей богатое информационное табло, Получается, с котором она сверяет свою жизнь, <laughs> свои поступки. Нет, подождите,
0: а самостоятельность? Это какая-то Буду вылить, а состоялись, когда
1: вы отвернулись? Да. Кусочек лежит зарезла, на столе. Владелец, а да да, да, она это, это умеет да. делать. Нет, да. мы
0: говорим о, о, вот, о взаимопомощи. Вот способна ли, ну, да, даже я не знаю, как глупо спрашивать, мне кажется, об этом, потому что, конечно, ну, вот собака просите, способна. Вашего, это, даже, конечно.
2: Давайте вот я сейчас скажу, что даже если вот говорить, я просто сразу думаю, сейчас меня кто-нибудь осудит. У кого собака рабочая? У кого она в какой-то момент бросится и кого-то? Ну, так это при... в свое время принял владелец решение, что что он отдает собаку на, на защиту и караульную да. службу, да, и учит ее кусаться. Вот, конечно, бывают случаи, что у меня был доберман э, тоже, который, когда сосед, которого он прекрасно любил, ну в там, подпитом состоянии зашел в дом ко мне в квартиру, потому что у нас ну как mm -hmm. не, не закрываются зачастую там, двери, да, зашел и да, мой доберман бросился, было такое. Но как ну, вот чем это объяснить? Это я как думаю, раз скорее сам... всего, что и неожиданностью. И, может быть, действительно он почувствовал какую-то для себя, в первую очередь, э, ну,
1: почему ну, человек... Ну,
2: охраняет да,
1: территорию. Да, как бы, да ну, хотя
2: мы его не учили,
0: и к это он инстинкты и, а, связанные не с территорией, а не с конкретным человеком, а, которого Ну он вот принял.
1: смотрите, что такое принимать решение? Это значит, вы можете либо его принять, либо его не принять. Да? Тогда мы говорим, мы принимаем да. решение. Выбор. У нас mm -hmm. есть несколько альтернатив, mm -hmm. хотя бы две. Вот у собаки в таких ситуациях альтернатив нет. Она не сидит, не сидит и не думает, накинуться или не накинуться, сказать что-то или не сказать, съесть или не съесть. Она просто да. действует. Да, она учитывает массу факторов. Это высококогнитивно развитые животное. Она несколько факторов обязательно учитывает. Но вариантов принять решение у нее нет. Поэтому мы никогда ответственность на них а же, не накладываем. Она, она же может испугаться и не принимать этого решения. Правильно. А что она может, когда она испугается? испугалась, вы сами сказали, она может испугаться и не принимать решение, а может ли она быть испуганной, но при этом взять свою волю в кулак, подумать о родственниках, а еще ком-то и пойти в квартире. Вопрос к вам отвечаем нет не может к сожалению да? может быть и не к сожалению может быть к сожалению но э, так устроена как бы эта жизнь что только человек может принимать осознанное решение и соответственно нести ответственность за эти решения как мы знаем что ни собаки ни кошки не могут предстать ни перед судом э, ни перед какими то организациями кредитными потому что они не несут ответственность за свои решения а почему потому что они их принимать взвешенно не могут они могут действовать действительно в ситуациях учитывая множество различных факторов
0: но подождите тогда немножко о другом поговорим вот собака например стоит там на краю обрыва и ей надо перепрыгнуть через этот обрыв на ту сторону
2: она будет прыгать если она, она будет бегать по обрыву вот, туда сюда, она туда -сюда,
0: будет сюда бегать спустит сюда, туда
1: -спустят, сюда -спустят. И думать,
0: да. а потом прыгнет хотя эта ситуация стрессовая она боится и она все-таки это решение примет?
1: По, примет. по итогам Или... нет, я хочу сказать, по итогам некоторых размышлений и вот того самого выбора. внутреннего, вот как Если мне мы кажется. посмотрим, как размышляет собака, вот когда она бегает по обрыву и хочет спуститься вниз, она размышляет своими движениями, она размышляет здесь и теперь через свои движения. Лапку опустила, испугалась, лапка поехала, вверх запрыгнула, вниз запрыгнула. И в конечном счете скатывается она вниз там, или прыгает и так далее. Она живет в ситуации здесь и теперь. Для нее нету, если можно так сказать, психологического прошлого и будущего, да, ментальных путешествий, психологическое прошлое и психологическое будущее. Да, То есть сейчас опыт... она не учитывает свой опыт? Нет, прошлый опыт, безусловно, учитывает все. Но мы с вами можем, принимая решение, погрузиться в прошлое. Это называемые, так называемые, ментальные путешествия в прошлое. Мы можем погрузиться в прошлое и принять решение, Спомниться, размышляя, переоценивая У -у -у. этот опыт, подумав, что вот мы хотим что-то исправить, не исправить. Животные живут здесь и теперь. То есть они принимают решения согласно вот этой ситуации. Но, ну, грубо говоря, даже высокоразвитые человекообразные обезьяны не заготавливают заранее фруктов, зная, что наступит сезон, когда эти фрукты закончатся. Никто не шьет себе дождевики, когда то, что скоро начнется сезон дождей и прочих вещей, Потому что ситуация здесь и теперь. Сейчас хорошо. А
0: Белки запасают на зиму орехи. Да, но они не могут
1: не запасать эти орехи. Их слишком да. много, они все сразу есть Не включается могут. программа, они запасают эти орехи. Они не могут принять решение. А вот сегодня у меня еще слишком много орехов с прошлого года лежит. Я не буду их запасать. Даже я вам хочу сказать, что, например, белки в зоопарке, где никаких орехов нету, а включается эта осенняя программа, у них начинаются разные формы так называемого стереотипного или патологического поведения. Да? То есть она не может сказать себе, слушай, расслабься, я живу в зоопарке, тут куча орехов сейчас вот принесет в белом халате, и зачем же мне их запасать? Нет. У нее проявляются некоторые формы поведения, их называют стереотипии, там, ну или патологическое, abnormal behavior, как вот говорят, которые говорят нам о том, что нету, тех стимулов среды, которые позволят ей реализовать полностью это поведение. Поэтому вот, И что она делает в этот момент? Ну, например, она бегает вот такими стереотипными движениями, а. забегает угу. на сетку, вот кружит, угу. потом она пытается затыркивать вот кусочки твердой еды угу. во всякие щели, то, то есть вот именно что готовится, как раз готовится, готовится
2: да. но это не является продуктом, который она потом в дальнейшем сможет
1: съесть. Ну, она вот и не сможет, что, потому да. что придут киперы. То есть сейчас называют так, кто ага. ухаживает за этой белкой, это все ага. выгребут, потому что это все там где-то будет лежать. Ну, да. А при этом
2: э, вот эта вот цепочка поведения, это вот то, о чем как раз говорит, что это не связано с тем, что она запасает себе еду на будущее. Это просто у нее есть вот этот вот механизм, Инстинкт. и она совершенно несъедобные вещи таким же образом пытается упаковать.
0: Ну, Бедная. Тогда получается, что мы их совсем разжаловали из разряда умных существ, которые нет, мы
1: их разжаловали
0: из человеческих существ, а из умных ну, существ мы, а, собственно говоря, таки... их не разжаловали. Понятно. Тогда вернемся все-таки к домашним кошкам и собакам. Наташа, вот еще вопрос. В бытность вашим практикующим ветеринарным врачом, наверняка же часто приходили люди, скажем, одинокие люди, которые mm -hmm. говорили, что вот практически как дочь родная собака или кошка. Ой, это
2: ужасно, это кругом бегом это все это есть я сейчас наблюдаю своего друга который вот завтра должен забирать шпица выросли дети внуки все прекрасно и они с женой решили завести шпица почему это ужасно почему нет я говорю что вот как раз про эти материнско отцовские чувства он мне спрашивает наташа если я поставлю сейчас мы передвигаем шкаф мы ставим туда мы купили уже щенка они только оплатили по предоплате mm -hmm. то есть они щенка еще не видели Значит, мы купили сетку, ну, чтобы оградить. Мы сможем через год ее передвинуть. То есть какие-то вопросы, это человек военный, это человек ну, очень серьезный. И вот он так же серьезно. Но самый основной вот как бы случаи, как влияют, не влияют, вот тоже, ну как бы, может быть, забегая чуть вперед, да, вот интересные моменты, что действительно очень часто люди заводят собаку, ну, отчаявшись завести детей. Вот. И заводят собаки, повышается гормональный фон, и они действительно, ну, женщины беременеют. Те, которые до этого... Это такое вот, я не знаю, как очень можно очень это объяснить. Это, это очень Да, интересно. но очень, очень достаточно интересно. много случаев, что... Ну,
0: как, я не знаю, насколько много, но вот ну, в моей практике Улучшилась было... психологическая аура какая-то
1: в, в доме. Вот Тревожность понизилась. Тревожность, да. Mm
2: -hmm. Вот, и...
1: Тревожность, угу. да, упертость на то, что мы хотим ребенка. На самом деле, это эффект заведения. И когда дедовских детей, да, приемных детей да, берут, тоже да. эффект это достаточно распространенный. Как только принимается решение взять ребенка, начинаются оформляться документы, женщина беременеет тут, часто. Тут, тут это вот я как да. раз
2: когда готовилась к вашей да. передаче, к вашему вопросу, это один из вот таких вот весомых аргументов, как э, животные влияют
0: на жизнь. Да, нормализует ситуацию. Но тут мы переходим, как раз к теме к теме.
1: Но судьба э... таких э... животных, кстати, неоднозначно. Почему? Да, а в этой семье.
2: Даже
0: заводится ребенок, и как бы, ну, вес... Благодарные родители и ребенка, и собаки, они все-таки эту благодарность. По-разному,
2: опять-таки, люди все очень разные.
0: Очень разные.
2: Кто-то очень легко подходит к приобретению, и потом просто грамотно, ну, это вот... Либо человек структурированный, да. самый изначальный. Ну, расчетливый,
0: да? Вот расчетливый, Потом дуальной. ты ему назначаешь
2: свои... лечение, он да. четко ему следует uh -huh. и делает uh -huh. вот как бы это вот к животным. Люди-то не все делают
0: выводы из предыдущего опыта. Ну, вот. Но, а поэтому... я, я вот еще да. раз говорю о том, что мы подходим к теме Животные лекари, так можно сказать, да, и вопрос-то такой: они действительно обладают какими-то экстрасенсорными способностями, или это исключительно на уровне снятия стресса, когда животное попадает в дом, когда оно ложится под бачок человек с температурой, просто человек успокаивается и Организм приходит в норму. Или действительно у них есть какие-то там особые возможности?
1: Хоть кто-то его любит. Или не любит. Насчет, мы все хотим волшебных палочек. Вот все. но Ну, и волшебная таблетка, этой серии волшебной палочки. Взяли, оно все вылечило. Животное действительно, если это любимое животное, если оно встроено в структуру семьи, оно может понижать ситуационно стрессы. Безусловно, мы берем кошку на руки, приходя домой, гладим ее, успокаиваемся. Мы общаемся со своей собакой, и тоже, в общем-то, стрессы повседневные, ну, полученные сегодня на работе или там в транспорте, проходят. Известно, что многие хозяева действительно реагируют на гормональном уровне на то, что собаки, например, на них смотрят там окситоцин у них yeah. выделяется, и известно, что Почему? Хозяева... Подожди, а почему? Как, как это происходит?
0: Как это происходит?
1: Ну, как это происходит? Мы с вами приматы, ну, биологически. У нас все таки есть, как известно, вербальная коммуникация при помощи слов и невербальная при помощи взглядов, жестов, прикосновений. И мы с вами, какими мы бы не были городскими жителями, все-таки успокаиваемся от того, что кто-то подтверждает нам, что хорошо к нам относится и нашу значимость. и то, что мы с ними члены одной группы mm -hmm. и эти подтверждения мы получаем с вами путем установления контакта глазами, путем прикосновений, путем прижатия к друг другу, поглаживаний и прочих таких вещей. Вот домашние питомцы на невербальном уровне, так считаем мы сообщают нам, что они очень рады нам, что они члены нашей группы и поддержат нас. А
0: мы то же самое сообщаем им.
1: А вот мы сообщаем им другое, потому что мы переглаживаем наших кошек и собак, Вот об этом давайте сразу
0: после новостей. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии, факультет психологии МГУ Елена Федорович и ветеринар, автор книжного проекта Док Профи» Наталья Ришина. Кошкин дом. Kingdom. Продолжаем разговор сегодня с Еленой Федорович, преподавателем зоопсихологии и сравнительной психологии факультета психологии МГУ, и Натальей Ришной, ветеринарным врачом и автором книжного проекта Док Профи». Поступают очень интересные вопросы и рассказы о том, как вы помогаете животным своим или чужим, и они помогают вам, и про эмоциональные контакты, и про всякое такое. Вот, Но ну, давайте продолжим вот то, на чем остановились. Так вот, как же... Наши сигналы считывают животные. Елена Юрьевна, после того, как мы считали с них сигнал о том, что все хорошо, мы в стае, это тоже примат, он меня не обидит.
1: Я говорила о том, что мы переглаживаем не только своих кошек, но и собак. И нам кажется, что им нравится, что мы их постоянно тискаем и гладим. Однако это не совсем так. Многие собаки и в меньшей степени кошки терпят то, что мы их Гладим, И если мы будем внимательными, то мы все-таки увидим вот эту грань, когда наше животное действительно получает удовольствие от того, что мы тактильно с ним взаимодействуем, поглаживаем его, и когда ему уже это не нравится, и оно начинает терпеть.
0: Послушайте, тут очень интересная тема о том, что эмоциональную помощь своей кошке мы можем оказать, просто не приставая к ней.
1: Да, да, это, это вот uh, одна из таких uh, действительно больших различий, как мы переживаем стресс, мы с вами приматы или даже вот собаки, и как переживает стресс кошка. То есть нам для того, чтобы пережить стресс, нужно обняться, ну, с тем Поплакаться, поплакаться прижаться, иногда, чтобы нас погладили по голове или просто взяли за руку, а кошки вот, в стрессовой ситуации надо дать возможность спрятаться и выйти, э, подглядывать за нами из какого-то укрытия, из которого она считает мы его не видим, и подойти к нам ровно на такое расстояние, на которое хочется этой кошки. Вот То есть да. если в этой ситуации мы будем вытягивать ее за лапу из за дивана Будет и прижимать к себе и на коленях, мы только будем часто усиливать А ей стресс. там не
0: одиноко под диваном-то сидеть?
1: А ей там спокойно, уверенно и хорошо. И вот тут сразу вопрос
0: от нашего слушателя. Вадима, у нас живет кошка, британская шиншила. На руках не сидит вообще сразу рвется убежать и спрятаться. Больше всего боится ребенка. Однако, как только он даже немного приболел, она сразу к нему вылезает, лежит рядом и даже терпит его тисканье. Очень его любит, а он ее не кормит а только гоняет, пишет Вадим из
1: Королев. Как объяснить это?
0: Как они
2: объясняют то, что кошка любит ребенка и вообще кого-то
1: любит? Как они это объясняют? Скажем так, если бы они это объясняли, они бы эту кошку... Не объясняли, эту кошку бы не держали в этой семье. Это странное поведение. Почему странное поведение? Ну, если
0: ребенок ее гоняет, если она вообще не ручная практически, эта кошка. Тем не менее, вот так помогает.
1: Когда ребенок, наверное, в болезни, он тихо и мирно лежит в кровятке особо не шевелясь, он повышенной температуры, кошки, в общем, достаточно. Кошка же не воспринимает его как врага. Да? Кошка достаточно лобильно адаптируется, если не хочется контакта. Скорее всего, это кошка нашего слушателя. Да? У нее прошел специфическим образом ее антегенез, ее не социализировали, скорее всего, к людям. Таких кошек достаточно много. То есть, когда она была котенком, ее не гладили, не брали на руки. Она росла в каком-то таком... Это важно делать до какого возраста? Это важно сделать, ну, по крайней мере, вообще вот этот период социализации, он заканчивается в 7-8 недель жизни котят. Но еще где-то до 4 месяцев мы что-либо можем ну, относительно кардинальное сделать. После 4 -х месяцев этот процесс становится, как правило, необратимым. Но приобретя такую кошку, неосоциализированную к людям, мы можем тоже с ней хорошо жить. Потому что если кошка будет жить в стабильных, предсказуемых для нее условиях, в общем-то, она будет чувствовать себя нормально и сокращать дистанцию с нами. То есть, действительно, в этих ситуациях лучше не гоняться за кошкой, а смотреть и наблюдать за ней, какую дистанцию вот в данный момент предпочитает наша кошка, сколько времени она предпочитает и когда сидеть на коленях. И в этом плане дети часто выступают как непредсказуемые источники вот, э, инициативы да, какой-то для животных. И а, больше всего, например, покусов собаками это дети до 7 лет, mm -hmm. потому что они непредсказуемы для собак в своем поведении. И я имею в виду домашних покусов. На улице это 10-12 лет больше всего когда ну, они уже ну, на дети. улицах там уже другие собаки просто не домашние их кусают, а uh -huh. вот, которые на улицах ждут. но неважно. И то же самое по домашним питомцам. Дети для них особенно маленькие, непредсказуемые. Как только ребенок становится предсказуемым, ну, я так предполагаю, вот когда он болеет да. или еще что-то, естественно, кошка сокращает с ним дистанцию. И почему бы нет? Она не воспринимает его как врага. Это член той группы. А почему с она тогда он не приходит
0: к нему, условно, когда он спит, а приходит именно, когда он болеет?
1: Ну, знаете, мы не знаем всех тайн жизни этой семьи и запирается ли двери, где кошка вообще любит спать, угу. как она любит спать. Тут уж так.
2: При этом тоже надо быть очень аккуратным. когда мы делали первую книгу кошки свою еще давно, я впервые узнала, что кошки, оказывается, опасны для новорожденных детей что я это тоже говорила и говорю, и очень страшные ситуации могут быть, что они удушают маленьких, Почему? совсем маленьких Почему? детей. Они ложатся поперек тепленького ребеночка спокойного. А, не
0: желая того. Не желая то есть это того, не история как... ревности, это когда не просто не нет, Это не просто решение
2: убрать конкурента. Это как красота Да, да. Просто вот, ну, происходит трагедия. Но это, конечно, совсем маленькие дети, когда они не могут
0: пошевелиться, не могут скинуть животное. Угу. Но тогда, если уж мы про вот эти случаи стали Поэтому рассказывать... это
2: очень аккуратно надо прикладывать и под контролем, особенно если это совсем
0: маленький ребенок. Да. Э, несколько историй конкретных. Ну, во-первых, нам и слушатели напоминают, да и тут и напоминать не надо. Самая, наверное, известная интернетная история про то, как кошка отогнала собаку от ребенка на улице. Может быть, вы ее видели. Это было, может быть, год назад, может, полтора. Но это, этот ролик действительно облетел весь мир как кошка достаточно большую здоровую собаку, которая нападает на маленького ребенка где-то двух-трех лет, просто дает ему хорошего тумака. И вторая история сразу скажу, чтобы вы потом прокомментировали, это кошка, по-моему, из Одинцова, если я не ошибаюсь, которая согрела брошенного, подкинутого в коробке младенца в подъезд, согрела своим теплом на протяжении нескольких часов вместе с ним лежала. Это было зимой Коробка, в холодном подъезде. Другие. Да и в итоге значит ребенок выжил. А, еще и ми звала на помощь и в итоге значит ребенка этого благодаря ей
1: нашли и он был жив вот как вы прокомментируете это ну вот смотрите с коробкой это гораздо проще потому что кошки фанаты коробок и да есть такой ребенок ну ладно потерплю и есть такой какой наоборот хорошо хорошо живой теплый да и в общем то не для этого ей надо понимать то есть что этот ребенок может умереть, что его бросили, то есть вот, она, предполагая то, что кошка спасает именно ребенка, мы ей вкладываем в голову те возможности, которые, конечно, у нее нет, ни когнитивных, ни эмоциональных. Да? она должна обладать некой такой вот рассудительностью и понимать, что будет в будущем. Наши с вами собственные дети до трех-четырех лет это не могут. Да, наш собственный ребенок не может предположить, что будет с этим младенцем, если мы не окажем ему ту или иную помощь. Это достаточно поздная наша функция ну, то есть оказывая
0: животным, да, да, по крайней мере, собакам и кошкам, вот в таких когнитивных способностях, вы, по сути, спорите с теми владельцами, которые говорят,
1: что ну, мой практически как человек только не говорит. Мы постоянно об этом спорим. Здесь еще раз две вещи. Если вам нравится так считать, то, конечно же, вот знаете, без такой антропоморфной смазки, как говорят, да, то есть когда мы приписываем животным человеческие потребности, практически невозможно содержать домашних питомцев. И поэтому не будем отнимать ни у но кого Но к объективной эту, научной это не имеет отношения. Но я вам хочу сказать, что есть такая вещь, что чем больше заводится домашних питомцев, а сейчас действительно чуть-чуть переостановились, правда, цифры, но все больше и больше семей уже медленно ну, нарастает это количество, заводит домашних питомцев, но цифры Тех домашних питомцев, которые попадают в приюты на эвтаназию и тоже просто выбрасываются небольшой... на улицу, они растут тоже из Извините, года в год. сделаем сейчас небольшой перерыв. Кошкин дом
0: Кошкин дом Друзья, у нас тут такие страсти. Сейчас все по порядку. Значит, Елена, Юрьевна сказала, что больше берут и больше отдают потом, или усыпляют, или отдают приют, или просто выбрасывают. И это вы говорите к чему?
2: Разочаровываются.
0: Разочаровываются от того, что
2: не получают того, что они по себе представляли, то, что они рисовали. Допустим, да, они берут очень часто я сталкивалась, когда была заводчиком Добермана: они считают, что это рабочая собака, сейчас она будет их охранять, по щелчку все делать. А выясняется, что это щенок, который громит квартиру, с которым надо много гулять, что он писается, что много он грызет. Работать
1: они, не понимаете, работать, да.
2: работать в первую очередь. И
0: вот, да. Давайте перейдем уже к ситуациям, когда человек действительно... Опомнился поздновато, а уже вот эмоционального контакта нет, взаимопомощи нет. Ну, все-таки, как правило, это с кошками, хотя собаками тоже, вот на то, что, что вы рассказываете, да, тоже бывает, особенно если собака большая, да, хотя и маленькая. Вот бывает же такое, да, человек любит собак, ну, он любит средних и больших, а квартира у него небольшая. Он берет маленькую собаку, думает, стерпится, слюбится, ничего не получается. Ты понимаешь, что это ну, для некоторых людей маленькие собаки это вообще не собаки. И потом начинаются вот эти угрозения совести. и надо что-то делать. Так что делать в таких ситуациях этим людям? чтобы не пополнять ряды вот этих несчастных. Ну я
2: не знаю таких ситуаций, полно у меня было как раз я сейчас пере переквалифицировалась на мелкокалиберных, очень мелкокалиберных собак. И как правило, наоборот, очень сопротивляются люди, не, не хотят брать вот это что это, это насекомые, какое-то это, это да вообще это даже меньше кошки, вот эти вот мал маленькие собаки. И наоборот, у людей, особенно у мужчин берет женщин, и у мужчин такие нежные чувство к этим маленьким собачкам, что это беззащитное животное, которое как раз маленьких собак отдают реже. Вот это очень такое Чаще отдают крупных собак, с которыми надо работать. А можете, которыми, Наташа,
0: извините, а можете воспитывать... Елена Юрьевна, прокомментировать, почему маленьких собак считают недособаками и не признают за ними вообще никакой э, собачьей души настоящей? А
1: я сейчас отвечу. Да. Маленьких собак отдают реже, но они в крайне неблагоприятных условиях находятся внутри домов. С ними не гуляют, это с правда. ними да. не занимаются. Нет, это тоже Их я достаточно короткий говорю. срок жизни у них. Нет, нет, они срок болеют, жизни хороший. Но они но... лысые сидят там, в общем. Нет, ну это с... тоже я нет. нет надо социализировать, они... надо гулять,
2: надо да. общаться, потому это что делают. это собака, это не кошка. Так И это... Отчасти
1: это ответ на ваш да. вопрос. Маленькие собаки, в своем э, облиге содержит больше неонатальных черт. Неонатальные черты это черты человеческого ребенка и современные породы декоративных э, или малых вот этих собак, ну маленького большие размера, глазки, э, э, да, большие да, глазки, круглые да. личико. Это еще подчеркивается стрижкой. И, в общем-то, это так называемый cute response: да? то есть вот, mm -hmm. мимишная мими, да? Да, мими а, а, мимими, да. да, вот это отношение mm -hmm. к этим собакам. Но плохо то, что оно мимими в определенных ситуациях, а собаки, я еще раз, вот как я считаю, маленькие собаки крайне неправильно содержатся, потому что это все-таки собаки. собаки. Люди не хотят с ними гулять, люди не хотят им какой-то досуг давать собачий, да, выращивать, выращивать правильно это все таки собака с ней надо гулять с ней надо заниматься ее надо когнитивно нагружать вот, а такие собаки по мне крайне ну живут они ну переживают свою жизнь да. но ну, в общем то не востребованы их собачья суть невостребована остается. Да, так. на самом деле,
2: вот у меня собаки они очень любят везде ходить. Я очень часто беру их с собой везде. То есть, и они выходят в общество, им нужна тусовка. То есть готовы одеваться, если это действительно зима, готовы терпеть машину, готовы там под мышкой, но лишь бы им быть в социуме. Так
0: давайте вернемся к вопросу о том: все-таки, что делать, если эмоционального контакта нет, взаимопомощи, вот с чего мы начали, тоже нет. И что делать-то? Ну, а совесть не позволяет взять и выбросить, слава богу. Но искать ответы на вопрос
2: у грамотного специалиста и находить все-таки какие-то пути решения просто сейчас очень много людей, которые называются зоопсихологами, очень где-то урывками не глубоко имеют определенные знания и, ну, это просто кормушки, ну, они себе находят вот таких людей кормушек Это тоже сейчас действительно бич, то есть надо найти хорошего, то есть я считаю, что очень в первую очередь я лично всегда рекомендую площадки, площадки с проверенной историей, потому что туда люди, это как психологические группы, люди приходят со своей Проблемами внутри этого социума они ну, вот этой вот группы под руководством одного, а как зачастую двух-трех инструкторов это не выскочки, которые на площадке работают инструктора, как правило, все-таки с определенной школы, с определенной историей. То есть я всегда вот от такого супер маленького размера до гигантского всегда рекомендую площадки не всегда против прогулок на тусовках где они лузгут семечки а собаки предоставлены сами себе и там ну какими то как правило плохим привычкам э, учатся у других собак ну копируя mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому я считаю что площадки площадки поближе к дому раз в неделю на неделю дается какое то задание которое ты ходишь один, 15 минут, тет-а-тет, -тет, ты уделяешь собаке внимание, ты даешь нагрузку. И, как правило, такая собака приходит домой от, не от того, что она нагулялась сейчас вот так вот, набегалась с другими собаками, а именно получила какую-то эмоциональную так. нагрузку ä, при работе, при правильной работе владелец собака, каких-то там команды послушаний. То есть собака получает намного большую нагрузку, и она приходит, она уже понимает, что она получила какую-то свою вот...
0: Ну, как порцию внимания, да, и, да, и, и Мане, да. давайте поговорим о собаках которые найдены которые взяты в семью с улицы и вот возвращаясь к вопросу о антропоморфных чертах все таки собака же или там кошка они не способны испытывать благодарность елена юрьевна опять же или это мы снова их отчеловечиваем слишком
1: это ужасно то что вы все говорите. <связь> там происходит часто наоборот если мы берем собаку с улицы, и она была рождена на улице, выращена на улице, была выращена мамой, которая поддерживала большую дистанцию с людьми. Mm -hmm. А мы потом забираем уже щенков достаточно подрощенных и держим ее дома, мы обрекаем эту собаку на жизнь в стрессе, причем часто не стрессе. К сожалению, ну, даже не к сожалению, так. Устроена жизнь, что собаки, их детство, если можно так сказать, ну вот ранний антогенез проходит достаточно быстро. Это крайне пластичный в поведении вид животных, но вот эта пластичность, она возможна только до определенного возраста после определенного возраста и у собак, и у кошек, и у других животных поведение, ну, как бы цементируется. про кошек вы говорили
0: 8-12 недель, а собака? Ну,
1: собака 12-14 недель, ну, 16, ну, максимум 18. Да нет, нет. Ну, 12 это вот их потолок. Просто я даю некоторую скидку на то, что разные породы развиваются немного. по Нет, конечно, это очень
0: грустные слова, потому что получается, что... Нет,
1: потому с трехнедельного возраста щенок
2: должен должен заводчиком в правильном а, помете браться на руки и, и не
1: уже только от... заводчиком, но желательно но и, того, чужими, лидьми, и чужими, да, чужими да, людьми. Да, ну да, да. но ну, это идеальный То случай. Или мама кошка хорошо относилась к Получается, что собака была. К... К... Да. Получается, человеку... да. да. получается,
0: что собака обречена, если она живет на улице. И, и брать ее не стоит. Но а, и оставлять нельзя. Нет,
1: ее просто нужно пристраивать. Знаете, есть такой закон антогенеза, что вот эти стадии антогенеза, они должны быть э, преемственными. Uh -huh. То есть, если мы берем, спасаем кого-то с улицы, который жил, мы его должны да, в соответствующие да, условия. Она прекрасно может быть там жить где-нибудь ну, на, на загородном. Если собака была выброшена хозяином и до этого жила дома, и ее подбирает человек, будет она испытывать к нему а, Нет, это, конечно, но их такой маленький процент выброшенных из дома, и они так коротко живут в городе. Исследований мало, но при, в принципе 3-4 дня, если ее не подобрали, городская mm. вот, домашняя собака, она погибает.
0: Тут. Такой рассказ у меня планировалась операция, но врачи отпустили меня на две недели. Ровно такую операцию в это время сделали мои собаки, а я проскочила. Совпадение? В смысле проскочила? Ну, ну, не сделали, операцию... я операцию отменили. Не отменили. нужна. Стала не нужна. Собака как бы на себя взяла все вот это вот.
1: Ну, тогда нам надо обращаться, наверное, к экстрасенсам, к хиромантам, там, говорить не, не про верите. ауры, про прочие вещи. Нет, давайте верить или не верить. Вы же к нам э, обращаетесь как к практикам и как э, ученым, скажем так. Да? Мы можем говорить на разных языках. Мы можем говорить про эгрегоры, там, про ауру. Это мы тоже говорим. Но давайте это не путать вот эти вещи. Что касается того, что болезни хозяина и собаки часто как-то сопряжены в их судьбе, Mm -hmm. Это действительно так. Но мы тоже, я бы не полезла сейчас в психоанализ там, и в, в какие-то другие там, mm -hmm. психодинамические теории, чтобы а это что? объяснять. А во что бы вы пошли, Это особая тема, и я думаю, что для... Просто владельца собаки это не очень интересно слушать, а главное, что иногда даже опасно слушать, если нет поддержки психотерапевта. А, вот так вот, понятно.
0: Все очень глубоко. Хорошо, друзья, спасибо вам большое за участие в нашей программе. К сожалению, она подходит к концу. Но пожелаем, конечно, душевного здоровья и дружбы нашим слушателям с их питомцами и их питомцам, которые слушают нас. Пожалуйста, собаки, кошки, не обижайте своих двуногих. Они... Глупые мало что понимают, уж сделайте скидку на все на это дело. Благодарю наших гостей Наталью Риш, ветеринарного врача, Илину Федоровичу, зоопсихолога. И прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, а, до свидания. Кошкин дом.